0: Bienvenidos a un nuevo episodio, a un nuevo podcast de la Palabra de Dios, de los mensajes proféticos que hacemos acá en mi Saba padre una vez a la semana compartimos un mensaje profético para aquellas personas que anhelan y desean que Dios les hable y una forma de que Dios hable es a través de su bendita Palabra, la Palabra Escrito. De hecho, la Biblia dice que la Palabra Profética más segura es la que quedó escrita por los profetas, ¿verdad? Así es de que hoy agarramos esa palabra porque anhelamos que Dios nos bendiga, que Dios nos prospere, que Dios nos transforme, que Dios venga a nuestra vida y haga cambios muy marcados para bien y bendición, ¿verdad? A través de su bendita palabra. Hoy vamos a estar conversando acerca de el mensaje, el podcast a generación de desierto, generación de desierto hermano. Cuando uno habla de desierto, uno puede pensar en la parte dura, difícil, árida, ¿verdad? Tierra árida, tierra sin agua, tierra de soledad, tierra de intenso calor, tierra de... o región de intenso frío en las noches, ¿verdad? un lugar sin caminos, no hay caminos ahí, un lugar donde se corre peligro, donde hay riesgo, donde quizás muchas personas que han intentado atravesar un desierto han quedado allí tendidos en el desierto, han muerto en el desierto. Pero Israel vivió una etapa de desierto cuando salió de Egipto y lo llevaba Dios a la tierra prometida. Los estudiosos dicen que de Egipto a Canaán, a donde Dios los estaba llevando, se hacían alrededor de una semana, poquito más de una semana, 10 días, para poder llegar a ese lugar. Pero algo ocurrió que hizo que se quedaran, se quedaran rondando, se quedaran caminando por el desierto durante 40 años, mi amado. Allí creció una generación, allí creció una generación que salió niño de Egipto, allí creció una generación que nació en el desierto. Muchos nacieron en el desierto durante esa peregrinación de 40 años que fueron los israelitas por todo ese desierto. Entonces, allí en el desierto nació una generación, hermano, que no vio las diez plagas. No, no, no. Que no vio uh, a los hechos poderosos que Dios hizo. No. Ellos solo escuchaban las cosas maravillosas que su Dios había hecho para libertarlos de la tierra de Egipto. Y de ahora, esa generación estaba, estaba pasando también lo que por consecuencia de los padres, de la incredulidad, ellos les tocó vivir también. Una generación de desierto que la vida no fue fácil, no podían estacionarse, sembrar, cosechar, comer, no, no, no había oportunidad, porque si la nube en el día se movía, todos tenían que levantar sus cosas y tenían que avanzar. ¿verdad? Si la nube se detenía, descansaban ahí. En la noche se volvía esa nube una columna de fuego que les daba calor en medio de ese frío intenso que se vivía. Dios estaba con ellos en el desierto. Y esa generación de desierto creció viendo la nube. No vieron las diez plagas. No vieron esos hechos potentados, potentosos que hizo Moisés. Ellos crecieron viendo la nube que los cubría en el cielo y en las noches se volvía una columna de fuego que les daba calor ellos crecieron eh, esa generación creció en el desierto viendo que del cielo caía maná alimento pan diario hermano ellos crecieron en el desierto viendo la protección la provisión y la fidelidad de su dios una generación que no estaba en las mejores condiciones una generación que creció no en las mejores comodidades de la vida. Es que nadie pide, hermano, nacer en, 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 en comodidades tal vez carecientes, ¿verdad? Algunos tuvieron la dicha, la oportunidad de nacer en cuna de oro, decimos acá. En familias de abolengo que tienen asegurados sus cuatro generaciones, seis generaciones para que vivan bien. Algunos no tuvimos esa suerte y nos tocó salir y tal vez ser de esa generación del desierto donde día a día vemos la fidelidad, el amor y la bondad de Dios. Pero esa generación, hermano, creció en el desierto viendo a Dios viendo a Dios y eso es lo que hoy te vengo a decir de parte del Señor en medio de tus circunstancias difíciles, verás mi gloria, te dice el Padre verás mi poder, verás mi manifestación, verás que soy fiel a lo que yo te he prometido aunque las cosas estén en contra tuya el Señor te dice, aunque no estés en las mejores circunstancias las mejores situaciones yo estoy contigo, dice el Padre Santo Dios, ¿cuántos abrazan esa palabra del Señor? Una generación de desierto en condiciones difíciles, situaciones difíciles, pero acompañados por Dios. Ay, hermano, yo siento que el Padre nos viene a recordar a nosotros. Estoy contigo, hija, estoy contigo, hijo, en medio de tu desierto. En medio de esa situación de soledad, en medio de esa situación desesperante, el calor era desesperante en el desierto, es desesperante en el desierto, el frío es desesperante en el desierto. Oye, amado, pero ahí estaba el Padre, cuidándolos, ay hermano, cuidándolos, protegiéndolos, ayudándolos, Santo Dios, Dios es un Dios de generaciones, hermano, y esa generación tenía Dios. La generación del desierto tenía un Dios poderoso que les daba de comer, que les protegía de los escorpiones y las serpientes con el fuego, hermano. El fuego los espantaba a las fieras del desierto. Por alguna razón se hizo fuego. En, la, en el día se volvía nube para cubrirlo del intenso calor. Oiga, amado, amada del Padre, esta, esto que hoy Dios nos manda a decir a través de su palabra. Dios es un Dios de generaciones. Génesis capítulo 7, vamos a hablar un poquito de Noé. Génesis, el libro de Génesis capítulo 7, versículo 1. Mire lo que dice la escritura. Um, leo la reina, um, nueva traducción viviente. La nueva... Traducción viviente, vamos a leer por acá. Dice, cuando Dios, cuando todo estuvo preparado, el Señor le dijo a Noé, después del arca, entra en la barca con toda tu familia, porque puedo ver, escuche esto, porque puedo ver que entre todas las personas de la tierra, solo tú eres justo ay hermano la reina Valera 60 dice dijo luego Jehová Noé entra tú y toda tu casa en el arca porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación ¿Qué le parece hermano a ti te he visto justo hermano aunque las cosas estén complicadas estén difíciles Mantengra, manténgase íntegro delante de Dios. Aunque las cosas no estén como usted quisiera, manténgase íntegro delante del Padre. Ay, hermano. Mire esto. Dios vio a Noé en medio de una generación malvada, en medio de una generación incrédula, porque ellos no creyeron, hermano. El mensaje era para todos, pero no creyeron solo Noé es su familia hermano Dios le dice a ti he visto justo delante de mí en esta generación y por ti toda tu casa va a ser salva <risa> ay hermano no tire la toalla de la fe agarre la toalla séquese un poquito del calor verdad relájese un poquito estírese y siga adelante porque su familia depende de su fe de su perseverancia. Oiga, aquellos no alcanzados aún. Aquellos que no quieren nada con Dios. Aquellos que, hermano, están alejados de Dios. Aquellos que no conocen a Dios. Hermano, esos van a llegar a través de lo que Dios ve en usted. Su fe. Justo. Ay. Entonces, mire, amado, Dios es un Dios de generaciones. Dios es un Dios que visita a sus generaciones Dios es un Dios que ve a los justos, hermano viva una vida íntegra delante de Dios aunque todo esté patas para arriba en el sistema del mundo yo sigo creyendo que tengo un Dios bueno un Dios poderoso yo sigo creyendo que Dios tengo un Dios proveedor yo sigo creyendo que tengo un Dios que todo lo puede ¡Ja! Dios va a honrar su fe ¿Cuántos lo creen, hermanos? ¿A ¿Ah? ¿Cuántos tienen fe para creer esta bendita palabra del Señor, hermano? ¡Uf! El Dios de generaciones está aquí hoy. Hablemos un poquito acerca de Israel. Hablemos, por favor, un poco acerca de esta historia tremenda, hermano. Una historia tremenda, tremenda, tremenda de lo que... Dios hizo Deuteronomios capítulo 1 le empecemos por ahí Deuteronomios capítulo 1 versículo 34 al 39 vamos a estar leyendo por acá Oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó ¿no? cuando Dios castiga a Israel no verá hombre alguno de estos de esta mala generación ¡Santo Dios, hermano! Así miraba Dios a, a, a la generación que salió de Egipto, hermano, y empezaron a criticar, empezaron a murmurar, con nada estaban felices, hermano, tenían nube, tenían fuego, <ríe> tenían maná, codernices, ¿verdad? porque les variaba ahí codernices, carne, tenían la bendición de dios la protección de dios hermano pero no estaban contentos no hay peor cosas que uno estar en problemas en situaciones difíciles y <risa> acá en guatemala decimos trompudos amargados verdad ¿Ah? malhumorados amado amada si eso cambiara tu situación o mejorar a tu situación, yo te acompaño. <ríe> Oiga, amado amada del Padre, cuando estés pasando por desierto, Dios ve tu actitud. Cuando estés en malos momentos, pasando malos momentos, Dios ve y escucha lo que hablas. Dios mira tu rostro, Dios mira tu cara. A veces no necesitamos blasfemar, decir algo con nuestra boca, ¿verdad? Dios mira tu actitud. En medio del desierto, Dios te está viendo. ¿Cuál es la actitud que tú tienes? ¿Una actitud pesimista o una actitud de fe? Ay, mi amado. Mire lo que pasó acá con Israel. No verá, hombre, alguno de estos de esta mala generación, generación perversa. No verá ninguno de esta mala generación la buena tierra que juré que habría de dar a vuestros padres, excepto a Caleb, hijo de Jefoni, él la verá, y él ¿m? y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos porque ya, porque ha seguido fielmente a Jehová. <risa> Ay, hermano Oiga, José y Caleb, dos de los 12 espías, de los 12 espías que fueron a reconocer la tierra prometida, y trajeron un reporte diciendo, vamos a poder, hay que ir, van a ser pan comido, un pedazo de pan masticado en nuestra boca, Dios nos dará la victoria. Otros 10 no, hermano, diciendo, no, no vamos a poder, la tierra se abre y se traga a los habitantes, hay ciudades fortificadas, hay gigantes, nosotros parecíamos langostas, insectos, ¿Mm? insectos a la par de ellos, hermano, ¿en qué momento se pararon a la par de ellos? Era su mentalidad, hermano, perversa. Así le llama a Dios. Esta generación mala. <risa> Ay, hermano. Esta generación perversa. Así dice la nueva traducción viviente. Ninguno de esta generación perversa vivirá para ver la buena tierra que juré dar a sus antepasados, excepto a Caleb, hijo de Jefone. Estoy leyendo de Toronemos 1, 35 y 36. Excepto Caleb, hijo de Jefone, él verá la tierra, porque siguió al Señor en todo le daré a él y a sus descendientes parte de esa misma tierra que exploró durante su misión oiga lo que está hablando Moisés además el Señor se enojó conmigo por culpa de ustedes me dijo Moisés tú tampoco entrarás en la tierra prometida Padre Santo mire hermano Dios se enojó con Moisés ¿por qué? porque Moisés y Aarón lloraron con el reporte de los diez juntamente con el pueblo, dice. Sí, mi hermano, solo Josué y Caleb estaban con el, los ánimos de ir a conquistar. Se aguantaron esa fuerza, se retrajeron esa fuerza y esperaron 40 años para poder ir a, a conquistar la tierra que Dios les prometió. Oiga, mire lo que le dice Dios a Moisés. El Señor se enojó conmigo. Por culpa de ustedes, me dijo Moisés, tú tampoco entrarás en la tierra prometida. En cambio, será tu ayudante Josué, hijo de Nun, quien guiará al pueblo hasta llegar a la tierra. ¡Anímalo! Porque él irá al frente cuando los israelitas tomen posesión de ella. ¡Oiga, hermano! Daré la tierra a los pequeños del pueblo a los niños, dice otra versión, a los pequeños del pueblo, a los niños inocentes, ay hermano. por eso en medio del desierto, en medio de su peor momento, mantenga su fe como la tienen los niños en sus papás, <ríe> los niños creen hermano, los niños nos dan una cátedra de fe a nosotros los adultos los niños nos enseñan a creer y ver a Dios de una forma como ellos los ven inocentes oiga esto santo Dios daré la tierra a los pequeños del pueblo a los niños inocentes de 1.39 ustedes tenían miedo de que los pequeños fueran capturados pero serán ellos los que entrarán a poseerla santo Dios en cuanto a ustedes den la vuelta y regresen por el desierto hacia el Mar Rojo luego ustedes confesaron hemos pecado contra el Señor ahora iremos y pelearemos por la tierra como el Señor nuestro Dios lo ordenó entonces los hombres tomaron sus armas porque pensaron que sería fácil atacar las zonas montañosas pero el Señor me encargó que le dijera no atajen porque yo no estoy con ustedes. Ay, 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 hermano. No hay peor cosa que hacer un proyecto sin que Dios esté con nosotros, hermano. No hay peor cosa que tener buenas ideas y Dios no nos respalda. No ataquen. Porque yo no estoy con ustedes. Si insisten en, en ir solos, serán aplastados por sus enemigos. Santo Dios, hermano. ¿Ah? eso fue lo que les dije pero ustedes no quisieron escuchar en cambio se rebelaron otra vez contra la orden del Señor y marcharon con arrogancia a la zona montañosa para pelear entonces los amorreos que vivían allí salieron a atacarlos como un enjambre de abejas los persiguieron y los vencieron por todo el camino desde Seir hasta Orman. Luego ustedes regresaron y lloraron ante el Señor, pero Él se negó a escucharlos. Por eso se quedaron en Cades por mucho tiempo. ¡Oiga eso! Amado, amada del Padre, cuando Dios dijo, ustedes no entrarán, ellos quisieron entrar por la fuerza. Nunca forces algo en el cual Dios no te da la bendición. Por andar forzando las cosas... A veces complicamos más la situación, hermano. Cuando tienes una situación complicada, lo primero que tienes que hacer es ir a buscar a Dios, orar y atender lo que Dios te quiere decir. Busca consejo, habla con tus pastores, con tus guías espirituales, con tus líderes de célula, los encargados que están como responsables de tu alma, hermano amado. Cuando estés en situaciones difíciles, tomar decisiones escucha la voz de dios ay hermano estos fueron a pelear y dios no estaba con ellos se fueron a la zona montañosas y vinieron los amorreos como un, como un enjambre de abejas a atacarlos y destruirlos hermano ah, por desobedientes santo dios hermano <ríe> mire eso esa generación dura que murmuró, que criticó. Esa generación perversa. Generación perversa. Que todo murmura, que siempre murmura, que todo lo critica, que con nada está contento. ¡Mal agradecida! Esa generación, oiga, perversa. Santo Dios. Esa generación que todo, hermano, lo complicaron. Se complicaron la vida y terminaron arruinados. Arriesgaron sus familias, arriesgaron sus vidas. Dios no estaba con ellos, hermano. Veamos qué fue lo que pasó con esa generación perversa. Números capítulo 13, versículo 31. Mmm... Este es el informe que traen ellos, ¿verdad? El informe que traen los, um, los diez espías y, y hacen que el pueblo llore, hermano. Ahí dice, ahí dice, ahí dice, vamos a leer desde de el 27, cuando trajeron el reporte. Les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye, leche y miel. Dios no mintió. Así se los dijo Dios, y así lo fueron a, a ver. Y este es el fruto de ella, venían entre dos, dice que venían cargando, un, eh, venían cargando, eh, no dice que eran, pero, pero venían cargando el fruto de la tierra, hermano. <ríe> Oiga esto, más el pueblo que habita, en aquí está la parte dura, el reporte malo, hermano. «Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, las ciudades muy grandes y fortificadas». «Y también vimos ahí a los hijos de Anac. Amalek habita en el Negev. El Eteo, el jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, en las montañas. Y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán». «Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Dios y dijo, «¡Subamos luego! Tomemos posesión de ella» porque más, poder, más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocer es tierra es tierra um, que traga a sus moradores y todo el pueblo que vimos en medio de ellas son hombres de gran estatura también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas era su forma de pensar a nuestro parecer como langostas y así les parecíamos a ellos ¿acaso les fueron a preguntar era su, su mentalidad, de hermano. Pero mire esto, ¿qué fue lo que enojó a Dios? Aquí en Guatemala usamos una frase, sacó de ondas. Me sacaste de ondas así, ¿verdad? Se enojó, pues se enojó. Sacaron de onda a Dios, hermano. Que hablaran mal de la tierra prometida. Ellos hablaron mal de lo que Dios les prometió. Ellos no vieron que la tierra era fértil. Ellos no vieron que Dios estaba con ellos. Ellos no vieron que esas tierras iban a ser para ellos. No. Ellos vieron los problemas. Ellos vieron las ciudades. Ellos vieron que era imposible penetrar esas ciudades fortificadas. Ellos vieron su estatura con la estatura de la raza de los gigantes que habitaba esa tierra. Ellos hablaron mal de la promesa. Hablaron mal de la profecía. Por eso tienes que tener cuidado. Si Dios te ha dado una palabra profética, atesórala, guárdala, protégela en tu corazón. No permitas que tú mismo hables mal de lo que Dios te prometió. Ah, yo digo que el profeta estaba en la carne cuando me dijo eso. Porque en lugar de que se acer me acerque a la profecía que dijo, peor me va. Ay, hermano. Estás hablando mal de lo que Dios te prometió. Ten cuidado. Tú lo que tienes que hacer es agarrar la palabra y decir, la palabra de Dios dice, yo sigo creyendo en la palabra. Oiga, ellos hablaron mal de la tierra. Ellos hablaron mal de la tierra, hermano. Ah, oh, santo Dios, hermano. Hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo... La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. ¡Ay, hermano! <risa> ah, hablaron mal de lo que Dios les había prometido. Por eso, aunque hoy tengas poco, no hables, mal, no hables mal de lo poco. Profeta, yo no tengo mucho dinero. Mira la bendición que Dios te ha dado. Eso te va a servir. Aunque sea poco hoy a tus ojos... Dios lo puede multiplicar. Dios puede bendecir la obra de tus manos, tus recursos económicos y hacer que te volvás alguien potencialmente en economía fuerte. Miren el 14.1 lo que sigue diciendo ahí. Mire, eso es tremendo, hermano. Esa generación perversa, esa generación incrédula, hermano, sacó de lo que había en su mente y de lo que había en su corazón. No podemos. Y Josué y Caleb, sí podemos, no podemos, decimos. Amados, tenemos que sacar de nuestro vocabulario, de nuestro diccionario, esa palabra no, no podemos. Números 14.1, miren lo que dice. Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés, oiga eso, se quejaron se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel y les dijo y les dijo toda la multitud ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto ojalá muriéramos ¿por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? y que nuestras mujeres, nuestros niños sean por presa ¿no sería mejor volvernos a Egipto? y se decían unos a los lo, otro designemos un capitán y volvamos a Egipto entonces Moisés y Aarón se postraron en su rostro delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel y Josué hijo de Nú y Caleb y Jefone que eran de los que habían reconocido la tierra rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra, en gran manera buena. ¿Ya vio? Es tierra en gran manera buena. Cuando hay una generación de fe que le cree a Dios, hermano, aunque las cosas estén complicadas, siempre va a haber algo bueno ahí. Siempre va a haber algo bueno. ¿Ah? Es que tampoco ingresos tengo. Mira lo bueno que hay ahí. Dios lo va a bendecir. Dios te lo dio. Te lo va a multiplicar. <ríe> Oiga, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra. Él nos llevará a esa tierra. Um, a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Eso fue lo que fueron a bereos, hermano. Fueron a ver frutos grandes. Fueron a ver tierra que fluye leche y miel. Buena. Una buena, en gran tierra en buen, en una buena tierra en gran manera. Fueron a ver que era cierto lo que Dios dijo. Que los iba a llevar a una tierra donde fluía leche y miel. Santo Dios, hermano. ¿Ah? ¿Ya vio? Él prometió. Los llevaré a una tierra... Que fluye leche y miel, santo Dios. Él así lo dijo hermano, Dios lo dijo, oiga, si Dios lo dijo, si Dios le prometió algo, Él lo va a cumplir. ¿Cómo? ¿Qué forma? Eso no nos corresponde a nosotros. Yo le aseguro que si Dios le dice a los israelitas, a los encargados, a los jefes, les dice, miren a dónde los llevo, ya está habitado. Miren a donde la tierra que les voy a dar, ya tiene, ya tiene ciudades, ya, ya hay gigantes ahí. Hay gente en las montañas que tienen que ir a derrotar. No salen, hermano, no salen porque estaban acostumbrados, estaban cómodos en su zona de confort, machacando lodo y haciendo pirámides para los egiptos estaban cómodos en el sufrimiento estaban cómodos en la mala vida aunque ellos eso lo miraban buenos allá teníamos comida allá teníamos sepulcros allá podíamos agarrar ajos y cebollas de las ollas de los egipcios oiga hermano teníamos pescado en Egipto oiga eso amado amada del padre que está escuchando esta transmisión Dios, cuando dice algo, Él lo cumple. Dios no está jugando con usted. Dios no está jugando con usted, amado, amada del Padre. Santo Dios. El Padre no juega contigo. Esa generación del desierto, que era Josué y Caleb, y los niños, hermano, ¿eh? esos niños, a ellos Dios les prometió darles la tierra prometida entonces toda la multitud habló de apedrearlos oiga hermano la multitud habló de apedrear a Josué y Caleb por estar viendo las cosas buenas oiga a usted le va a caer mal a la gente negativa a la gente pesimista usted le va a caer mal hermano a la gente hermano que tiene siempre un no en su boca Usted no le va a caer bien a esa gente, a esa generación perversa, hermano, incrédula, que cuestionan, que dudan lo que Dios ha dicho para, para, para bien en ellos, hermano. ¡Uf! ¡Santo Dios! ¡Mire lo que pasó! Entonces la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión y a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo? Me ha de irritar este pueblo hasta cuando no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos. Yo los heriré de mortandad y los destruiré y a ti pondré, oiga, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Estaba diciéndole, voy a hacer una generación de gigantes para ti, Moisés voy a ser una raza de gente grande para ti <risa> los voy a matar a todos está diciendo Dios hermano porque hablaron mal de la tierra prometida hablaron mal de la promesa por eso tenemos que tener cuidado hermano en medio de nuestro desierto en medio de nuestras pruebas en medio de nuestros momentos difíciles cuida lo que dices Cuida lo que dices, porque de eso depende cómo avances o te detengas. Ay, hermano, mm. mire eso, qué tremendo. Y ahí viene esa, esa es la generación del desierto, hermano. Ahí nació esa generación de desierto. Ahí nació esa generación, hermano, a la cual Dios iba a entregarle la tierra prometida. Pasémonos al, al versículo 31, ahí Dios intercede por ellos y Dios cede ya no destruirlos, ¿verdad? Ay hermano, mire esto, en el 20, entonces Jehová dijo, yo he perdonado conforme a tu dicho, intercedió, negoció por el pueblo, ya no te voy a hacer una raza de gigantes, Moisés, <ríe> voy a seguir con estos, Mas ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra... Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado diez veces y lo han oído y, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré. Oiga, a sus padres no, ninguno de los que me han irritado la vera. ¿Saben qué es lo que puede interrumpir o puede detener que Dios quiera obrar en nosotros favorablemente nuestra incredulidad la incredulidad tiene síntomas murmuración <ríe> murmuración violencia hermano. era gente violenta que quería pedrear a Josué y Calé por decirles que Dios no había mentido en lo que les prometió ah mi hermano Ahí es donde nosotros tenemos que, que tener cuidado en medio de nuestros desiertos, qué es lo que estamos hablando, qué es lo que estamos diciendo, ¿Qué, cómo te expresas de las profecías que Dios, de las promesas que Dios te ha dado. ¿Ah? Mira esa historia pa, tremenda. Oiga, pero, oiga, pero no verá la tierra a la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo cale por cuanto hubo un espíritu, hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí. Yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Ay, hermano. Mire, mire cómo Dios hace esa, esa obra, hermano. Mire esto. Ahora bien, el amalecita, el cananeo, Habitan en el valle. Volveos mañana y salida al desierto, camino del Mar Rojo. Y Jehová habló a Moisés y a diciendo, ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Oiga, <risa> Perversa, mala y depravada generación. Las, um, las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan, dice. Dile, digo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos. Todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años para arriba, los cuales han murmurado contra mí. Oiga, hermano, por eso le decía hace un momento en su desierto en la mala situación que esté viviendo circunstancias difíciles cuide lo que dice porque Dios le está escuchando no se apresure a hablar no se apresure a maldecir no se, no se apresure a hablar mal de lo que hoy tiene como poco en sus manos cash, salud, familia hermano todo, 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 todo mire lo que dice hermano Oiga eso, de 20 años para arriba, esa gente perversa de 20 años para arriba, los cuales han murmurado contra mí. Oiga, o sea, la generación del desierto es una generación que se partió en dos. Uno, la generación incrédula. Dos, la generación de niños. De 20 años para abajo, esa generación no iba a morir en el desierto. Esa generación era la que iba a entrar a Canaán a conquistar. O sea que ellos entraron, hermanos, siendo jóvenes. que Ese es un tema para juventud. ¿verdad? Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que los haría habitar en ella, exceptuando Josué y Caleb, hijo de Jefone. Hijo Josué, hijo de Nun, pero a vuestros niños, santo Dios. Oiga eso, esta es la generación del desierto, hermano, la generación que creció viendo a Dios. Pero a vuestros niños de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Allá vio, ya vio hermano, ya vio. La tierra de la cual ustedes hablaron mal, a esos niños yo se las daré. ¡Ja! Por eso nos conviene hermano ser como niños en medio de las dificultades, en medio de las pruebas. Ser como niños confiando que tenemos papá bueno en el cielo que vela por nuestras necesidades. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en el desierto. Vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto cuarenta años. Y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días, de los cuarenta días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades cuarenta años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo Jehová he hablado, así haré, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en ese desierto serán consumidos y ahí morirán. Ya vio, Santo Dios hermano. Ya vio hermano, por eso tenemos que tener cuidado en medio de tu prueba. En medio de tu momento difícil, en medio de tus situaciones complicadas, ten cuidado cómo te expresas. No maldigas cuando las cosas no te estén saliendo bien. No maldigas cuando las cosas en lugar de mejorar empeoran. Quédate callado. O mejor dile al Padre, Padre, que mi boquita esté cerrada, por favor, y no hablar mal. las cosas no te están saliendo bien. Si las cosas te están saliendo mal, dobla tu rodilla, dile al Señor, Señor, en ti confía mi alma sé que pronto esto puede cambiar sé que pronto mi economía va a mejorar, sé que pronto mi salud va a mejorar sé que pronto veré tu gloria Padre, sé que mis hijos no se quedarán sin alimento, sé que mis hijos no se quedarán sin estudio sin vestido, sé que mis hijos tendrán la mejor educación de mi país, no tendré la necesidad de irme de mi país para, para mejorar mi calidad de vida y la de mi familia aquí en mi país me de bendecir porque el mismo Dios de esos países grandes es el mismo Dios de mi país oiga amado amada del Padre cuide lo que diga en medio de la enfermedad en medio de la prueba en medio de la situación difícil amado cuide no maldiga no hable mal cuando las cosas no le estén saliendo bien. De plano Dios se olvidó de mí. Dios ya no me habla. Murmurador, estás cortando los días de tu vida en la tierra. Oye, el Dios ya no me quiere. Estás cortando. De acuerdo a como tú digas, así te hará Dios. <ríe> Decimos acá en Guatemala, el pez por su boca muere. Cuida lo que dices. Santo, santo Dios. Mm. Cuida cuida lo que dices, amado. Cuida lo que estás pronunciando. De acuerdo a lo que digas en tu prueba, en tu momento duro, así hará Dios contigo. ¿Por qué no pronuncias ahí? Yo soy saludable. Yo soy próspero. Yo hoy estoy quebrado en la ruina, pero, pero Dios va a hacer un milagro y me sacará de la deuda. Me va a ser millonario, tendré para bendecir a otros. Me bendecirá Dios y, y seré bendición para otras personas. En medio de tu mal momento aprende a hablar. Vuélvete esa generación del desierto inocente, lleno de fe. Una generación de niños, niños inocentes que vieron a Jehová actuar en el desierto como nube como maná que vieron a Jehová a actuar en el desierto como fuego como proveedor ay hermano cuida lo que digas aprende a hablar no dice la escritura pues diga el débil ¿Mm? diga el débil fuerte soy Joel 3.10 diga el pobre rico soy Santo Dios hermano entonces tenemos que aprender a hablar tenemos que aprender a pronunciar palabra de Dios tenemos que aprender en medio de su prueba en medio de su situación difícil aprender a hablar Aprender a ver lo bueno que hay en medio de todo lo malo que te ha tocado vivir. Mira lo bueno que hay. Aprendamos, aprendamos a ver lo bueno. Oh, hermano, creo que ese es el mensaje para hoy. Aprendamos a ver lo bueno en medio de todo ¿hm? lo difícil que estemos atravesando. ¿hm? Hay mucha gente que con medio de una enfermedad aprendió a orar intensamente porque no tenías otra opción. A veces Dios te va a dejar sin opciones para que verdaderamente, oiga, lo conozcas. A veces Dios nos deja sin opciones, hermano. Se acaba el dinerito. Se acaban las esperanzas que teníamos. Te cierran las puertas. Ya no te quieren echar una manita. <risa> ¡eh, Dios cerrándote todas las opciones en medio de tu desierto. Para ver qué dices. Para ver cómo actúas. ¿Cuál es tu actitud? Dos cosas. Oiga hermano. Dos cosas ve Dios en tu desierto. Mm. Tu actitud. ¿eh? Actitud y tu fe al hablar ¿tienes fe todavía? empieza a pronunciar entonces yo soy la generación de desierto que va a conquistar yo soy la generación de desierto generación de fe no la murmuradora yo soy la generación de desierto que va a ver la gloria de Dios ahí donde te encuentras amado, amada del Padre quiero resaltar unos puntos importantes en esta enseñanza Avanzamos en esta tierra por fe y no por vista. Acá en la tierra tenemos que aprender a caminar por fe y no por vista. Uno, dos, Dios, de, Dios se desagrada con la gente llena de cor, del corazón de incredulidad. Tres, Dios cumple sus promesas. Mm. Si hay gente que le cree. Dios no es juguete de nadie hermano, si Dios dijo Dios lo hará, cuando caminamos por fe las cosas se hacen como Dios manda, no como nosotros queremos, Dios no lo hará como tú quieras, Dios lo hará como Él quiere, de eso se trata la voluntad de Dios haz tu voluntad en mí y no te gusta como Dios lo hace, entonces ¿por qué le dijiste que hiciera Dios su voluntad en ti? aprendamos a hablar en medio de nuestros desiertos Aprendamos a hablar en medio de nuestros desiertos, hermano. De acuerdo a cómo hables, así Dios obrará en ti. Bendigo a todos los que escucharon este podcast, este MP3, esta palabra. Atesórala, guárdala en tu corazón y deja que transforme, te prospere y te levante esta palabra bendita. Que Dios te bendiga, te guarde. Si tienes comentarios de este mensaje, escribinos un mensajito al WhatsApp de de, de Ministerio Salvador Padre, signo más 502 47 27 16 80. Ahí nos puedes enviar también tus peticiones de oración para que podamos orar por tu vida. Si quieres ofrendar, si quieres bendecir este ministerio aportando económicamente una siembra para la obra del Señor, escribinos al whatsapp de oración signo más 502 47 27 16 80 y te daremos los datos personales para que desde tu país puedas enviar tu aporte para que sigamos haciendo esta obra la obra del señor acá en el ministerio de Salvador padre que dios te bendiga te guarde ponga en práctica esta palabra recuerda eres la generación la generación que irá a conquistar porque le crea un Dios poderoso que para él no hay nada imposible. Bendiciones.